0: Madame à et il ne vous reste que quelques jours pour rejoindre l'Académie de français de Madame à Paname pour la session du mois d'août. Après cela, les portes ferment pour un mois. C'est le moment En France, c'est l'été, la saison des vacances, de la plage, des soirées et fêtes entre amis jusqu'à pas d'heure. Vous connaissez cette expression « jusqu'à pas d'heure ». Cela signifie « jusqu'à très tard dans la soirée », sans compter les heures, sans se préoccuper de l'heure donc. L'été, en vacances, on a le temps. On n'a pas besoin de rentrer tôt à la maison puisque le lendemain, on ne travaille pas. Vous pouvez dire par exemple « mon collègue a travaillé jusqu'à pas d'heure pour finir le dossier. Moi, je suis en vacances, nous sommes allés au restaurant et nous y sommes restés jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. D'ailleurs, en parlant de restaurant, il faut que je vous dise quelque chose. C'est culturel et c'est très, très, très important en France. Est-ce que vous saviez que quand vous arrivez dans un restaurant, il est souvent très mal vu de s'asseoir à une table sans qu'un serveur vous y ait invité, sans qu'un serveur vous ait donné l'autorisation Eh bien, retenez bien cette information. Quand vous arrivez dans un restaurant en France et surtout à Paris, présentez-vous d'abord à un serveur qui vous demandera combien de personnes il y a si vous voulez manger ou simplement boire un verre, un apéritif ou un café, par exemple, et seulement après cela, il vous indiquera où vous asseoir. Il vous accompagnera jusqu'à la table qu'il a choisi pour vous. Oui, car souvent, dans les restaurants, il y a deux espaces. Un pour les clients qui veulent manger et un autre pour les personnes qui veulent boire un verre. Malheur à vous si vous vous asseyez sans demander la permission Aïe, aïe, aïe oh Vous devez aussi savoir qu'en France, le pain et l'eau sont gratuits, oui Alors attention, je vous conseille de demander de l'eau en carafe, car l'eau en carafe est gratuite. C'est de l'eau du robinet, mais l'eau en bouteille n'est pas pas gratuite. Attention, précisez bien quand vous êtes au restaurant parce que parfois, il arrive que dans certains restaurants, certains serveurs profitent de la confusion et vous fassent payer de l'eau en bouteille. Oui, vous devez savoir ça. Mais alors, est-ce que vous savez ce que mangent les Français quels sont les plats ou les aliments typiques en France En réalité, il y a énormément de spécialités en France. La gastronomie est très importante pour nous et chaque région et même parfois chaque ville a sa spécialité. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les spécialités françaises dans cet épisode. Sinon, il pourrait durer des heures. Je pensais donc vous faire un top 10, mais c'est vraiment impossible pour moi de sélectionner seulement 10 plats typiques français. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un top 6 des plats estivaux, des plats d'été typiques de la culture française. On fait comme ça Alors, c'est parti Alors. Pour ce top 6, la grande majorité des plats dont je vais vous parler est originaire du sud de la France, des côtes méditerranéennes et atlantiques. Pourquoi Il faut savoir que pendant l'été, en France, la côte méditerranéenne dans le sud-est de la France est prise d'assaut par les touristes. Prise d'assaut, c'est une expression qui signifie est envahi par les touristes et rempli de touristes. Les touristes adorent aller dans le sud-est de la France pendant les vacances. Il y fait beau, il y a la mer pour se baigner, de belles plages pour bronzer avec de la crème solaire, n'oubliez pas, et il y a aussi de très nombreux restaurants qui servent des plats très classiques comme des salades ou des pizzas, mais aussi des plats beaucoup plus locaux et traditionnels. Si vous allez à Marseille, par exemple, vous pourrez trouver un plat très connu, très traditionnel qui s'appelle la bouillabaisse. Est-ce que vous connaissez ce nom La bouillabaisse. Alors, la bouillabaisse, c'est une très ancienne recette marseillaise. C'est une sorte de ragoût de poisson avec du fenouil, des pommes de terre, de l'ail. La recette a évolué au cours des années et d'ailleurs, chaque famille a sa propre recette de bouillabaisse, avec une liste précise de quels poissons utiliser par exemple. Et sachez que j'ai découvert l'origine du nom bouillabaisse en réalisant cet épisode. Et c'est assez drôle parce que, écoutez bien, le mot « bouillabaisse » viendrait du Provençal, un dialecte parlé dans la région de Marseille, donc la Provence. En Provençal, l'expression « bouillabaisse » signifie « quand ça boue, tu baisses ». Vous comprenez Bouillir, écouter le bruit, c'est ça. L'eau boue quand elle est à 100 degrés, donc « bouillabaisse quand ça boue, tu baisses quand le plat bout, il faut donc baisser le feu. Ensuite, dans la même région, en Provence, cette région du sud-est de la France, tout proche de l'Italie, vous pourrez aussi manger de la ratatouille. On fait mijoter doucement et pendant plusieurs heures des légumes découpés. On sélectionne de bons légumes d'été, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, on ajoute des herbes aromatiques, de l'oignon, de l'ail et on peut déguster une délicieuse ratatouille. Mmh. Ça semble assez simple au premier abord, mais ce n'est pas la vie des habitants de Sérignan, un village de l'Hérault. L'Hérault, c'est un département au bord de la Méditerranée, un peu à l'ouest de la Provence. Dans le village de Sérignan, plusieurs habitants ont été en désaccord au sujet de la recette d'une bonne ratatouille. Un peu plus de ceci, un peu moins de cela, ou le contraire. Bon, pour les départager, savez-vous ce qu'ils ont décidé de faire Un concours. Oui, oui, un concours de la meilleure ratatouille. C'est dire... À quel point la gastronomie française est une affaire sérieuse, oui, oui, oui Bon, comme je vous le disais, les recettes estivales, de l'été donc, sont le plus souvent présentes en bord de mer. Alors, restons en Provence pour parler du prochain plat. La pissaladière, la pissaladière. Alors, en réalité, l'origine de ce plat se trouverait en Italie et il serait né au XVe siècle. Mais il a été repris, il a été adopté par les Niçois, les habitants de la ville de Nice donc, et c'est devenu un plat emblématique de la ville. La pizza saladière est une sorte de pizza, on voit donc l'inspiration italienne, sur laquelle on met des anchois. Les anchois, ce sont de petits poissons. On met aussi des olives noires de Nice, de l'oignon, et voilà. Il faut aimer les anchois, hein, qui ont un goût très spécial et très salé. Personnellement, je n'aimais pas les anchois jusqu'à mes 25 ans. Ouh. Et maintenant, j'aime bien, et ça m'a fait la même chose avec les olives. Avant, je détestais les olives, et maintenant, j'adore. Surtout depuis que je suis allée en Grèce. Ah là là, les olives en Grèce sont exceptionnelles Peut-être qu'un jour je vais commencer à aimer les huîtres, qui sait Bon, et pour terminer cette partie provençale, je vais vous parler d'un dessert, la tarte tropézienne. Comme son nom l'indique, la tarte tropézienne vient de la ville de Saint-Tropez. Vous connaissez la ville de Saint-Tropez C'est une ville en bord de mer, une ville très luxueuse et très prisée, très appréciée, des célébrités et autres très riches propriétaires de yachts. Cette ville qui n'était à l'origine qu'un petit village de pêcheurs est devenue très célèbre dans le monde entier grâce à un film culte qui s'appelle « Et Dieu créé à la femme » du réalisateur Roger Vadim. Est-ce que vous avez vu ce film L'actrice Brigitte Bardot a jouer dans ce film, c'est l'une des actrices françaises les plus connues au monde. Nous pourrons d'ailleurs faire un épisode tout entier pour parler de cette actrice, Brigitte Bardot. Le film « Et Dieu à la femme » a été tourné à Saint-Tropez donc. Même chose, Saint-Tropez, il y a tellement de choses à dire que l'on pourrait en faire un épisode aussi. Mais aujourd'hui, c'est d'un gâteau typique dont je veux vous parler, la tarte tropézienne ou simplement la tropézienne. La recette originale de la tropézienne, souvent copiée mais rarement égalée, est gardée bien secrète par le pâtissier polonais Alexandre Mika, qui confectionnait les premières tropéziennes à Saint-Tropez, et par son successeur dans sa pâtisserie. Il paraît même qu'il n'y aurait en tout que trois personnes qui connaîtrait la vraie recette. Alors, pour vous donner une idée, la tropézienne est un gâteau rond, une brioche moelleuse coupée en deux et, entre les deux parties, on ajoute une crème onctueuse de couleur blanche ou jaune pâle. Pour visualiser, ça ressemble un peu à un hamburger avec de la crème à l'intérieur. Mais ce n'est pas un hamburger et ça n'a pas un goût de hamburger, hein On est d'accord. Et enfin, sur le dessus de la tropézienne, on saupoudre, on met de petits grains de sucre croquant. Un délice. Mmh. Et sachez que la tropézienne a un lien avec l'actrice Brigitte Bardot, puisque c'est elle qui a aussi popularisé ce gâteau. Pendant le tournage du film... Et Dieu créa la femme, elle se régalait souvent de ce gâteau, vendu dans la pâtisserie d'Alexandre Mika. Ce serait même elle qui aurait proposé le nom de « tarte de Saint-Tropez », qui est ensuite devenue la tropézienne. Alors, après la mer Méditerranée, partons sur l'autre côte française, du côté de l'océan Atlantique. Dans le sud-ouest de la France, à la frontière espagnole, il y a le pays basque, situé entre l'eau et les montagnes, entre l'océan Atlantique et les Pyrénées. Là-bas, il y a aussi de très nombreuses spécialités, mais aujourd'hui, je vais vous parler du jambon de Bayonne. Bayonne est une ville du Pays Basque et le jambon de Bayonne est un jambon cru et sec de couleur rouge foncé et il est emblématique de la culture basque. Le jambon de Bayonne ressemble au jambon serrano d'Espagne et au jambon de Parme italien par exemple. La différence se trouve non seulement dans le pays et les moyens et techniques de production évidemment, mais aussi bien sûr dans le goût et l'aspect qui peuvent être très différents et qui changent en fonction de plusieurs critères. Je vous mets toutes les références dans la transcription si vous souhaitez en savoir plus. En France, on mange, on déguste le jambon de Bayonne, nature, sans rien donc, ou bien en sandwich, ou sur une pizza, ou encore avec du melon. Ah là là, le jambon de Bayonne avec du melon, en été, est un plat très simple mais très traditionnel et très rafraîchissant. L'odeur me vient tonner en y pensant. Maintenant, remontons le long de la côte Atlantique. Je vais vous parler des moules. Une moule est un coquillage qui se développe dans la mer. Donc, la moule a deux coquilles noires et à l'intérieur, il y a le corps, si vous voulez, de couleur orange. Vous voyez en France, on élève les moules dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique et aussi dans la Manche qui sépare la France du Royaume-Uni. La plus grande partie de la production et de la consommation française de moules est la moule de bouchot. La moule de bouchot. Les bouchots, ce sont de gros poteaux de bois plantés dans le sable, dans l'océan Atlantique ou dans la Manche. Les moules sont cultivées sur ces grands poteaux qui sont alternativement sous l'eau, puis à l'air libre, puis sous l'eau, puis à l'air libre. Cela dépend des marées. Une fois arrivés à maturité au bout d'un an, on peut consommer les moules de plusieurs manières. Il y a par exemple les moules dites à la marinière qui sont cuites dans du vin blanc sec, avec de l'oignon et de l'ail. C'est la façon la plus répandue de cuisiner les moules. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi cuisiner les moules avec de la crème ou des épices comme du curry, par exemple. Ça se fait aussi. Ça existe. Dans tous les cas, déguster une marmite de moules servie avec un plat de frites face à la mer est l'un des grands plaisirs des vacances en France. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé et j'espère qu'il vous a donné envie de goûter ses spécialités. Il ne présente évidemment qu'une toute petite partie de la gastronomie française, mais si ce sujet vous plaît, dites-le moi. Je pourrais refaire un épisode de ce genre pour vous parler par exemple des plats français incontournables à base de viande ou à base de fromage par exemple. En attendant, rejoignez l'Académie de français de Madame Apanam pour continuer d'apprendre le français ensemble. Les inscriptions pour le mois d'août sont bientôt terminées. Le lien est dans la description de l'épisode et sur mon site internet. Mettez 5 étoiles et laissez un commentaire si cet épisode vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a entre 10 et 20, même parfois 25 heures de travail derrière chaque épisode de podcast. Oui ce podcast est gratuit et le meilleur moyen de me faire savoir que vous l'appréciez est de laisser ces 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Rendez-vous aussi sur YouTube où nous venons d'atteindre les 10 000 abonnés. Rendez-vous sur Instagram où nous sommes plus de 100 000, sur TikTok ou sur Facebook aussi, comme vous préférez. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode